0: Olá, amigos! Que alegria nós nos reunirmos mais uma vez para falarmos sobre Doutrina Espírita. E olha, eu vou dizer mais. Que alegria nós estarmos reunidos para tratar dos processos de revolução, dos caminhos da regeneração. Nós estamos acostumados a viver o momento presente, a conviver com os processos de notícias, a traçar os caminhos que nós devemos seguir. E como nós acabamos nos envolvendo no nosso dia a dia, é natural que nós não observemos a distância. Como se nós pudéssemos, por exemplo, vislumbrar toda a história da evolução da Terra e nos ater ao processo atual em que nós estamos vivendo inseridos dentro deste processo histórico se pudéssemos observar de longe como se estivéssemos desencarnados e o tempo se acelerasse nós veríamos neste momento em que nós estamos atravessando um grande progresso, apesar do desenvolvimento intelectual apesar do uso da tecnologia que acaba trazendo uma série de Uh, dificuldades, aquilo que nós já realizamos em se tratando dos animais, por exemplo, no processo de exploração, intensificando o processo de exploração, por outro lado, olhando sob a ótica da evolução, nós vemos uma mudança drástica na consciência, da forma como se, se noticia, na verdade também no impacto que se tem com isto, quando é noticiado, então ao olhar a avaliação das situações em si vivemos um momento único da história, no processo de transição de provas e expiações para regeneração, nós estamos assistindo aos caminhos que levarão a libertação dos animais aos caminhos que levarão ao olhar do homem para os animais como nossos irmãos de jornada ao olhar do homem para o próprio planeta como um caminho de evolução ao crescimento do evangelho as raízes do amor ao próximo e ao amor é, como um todo, o amor a nós mesmos o amor a Deus, criando um novo campo de consciência construindo, na verdade uma nova egrégora entre a humanidade entre nós, na verdade é, que estamos nessa faixa média de evolução, aderindo a egrégora superior que coordena o planeta desde o início de sua criação e ampliando como um todo essa egrégora transformando-a como um campo nítido de expansão da mudança, como uma chuva que se derrama constantemente sobre a humanidade e sobre os animais. Um processo assim, essencial na nossa forma de vislumbrar o mundo é entender que essas faixas intensas de pensamento aderem sempre, de alguma forma, à humanidade como um todo. Então, quando nós, individualmente, decidimos por um caminho de não crueldade, de amor, de amor ao Mestre Jesus, de amor e compreensão da doutrina espírita, de amor aos animais, de tentar ampliar dentro de nós esse entendimento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, de passar a olhar o planeta como vida espiritual abundante. Quando nós tomamos essa decisão e modificamos os nossos hábitos, né, para este hábito de não crueldade, para o hábito... Do veganismo Quando o veganismo se torna uma filosofia de vida De amor ao próximo Quando o veganismo se torna na verdade Um descortinar Acerca da compreensão do homem Como sendo o centro do universo Quando o veganismo, o veganismo passa a ter na verdade Uma linguagem do amor Quando nós passamos a entender Este processo Nos parece que é uma decisão individual nossa Exclusivamente No entanto, nosso nosso caminho, nossa atitude está aderindo a esta egrégora de luz já formatada desde a formação do planeta, ampliando-a, fortalecendo com o nosso fluido anímico humano, com aquele que está encarnado, irradiando este processo influenciando o inconsciente coletivo. Então a nossa decisão individual ela tem um impacto muito maior do que nós imaginamos que ela possa ter. Meus amigos, estamos aqui com o podcast Fala Animal, este podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais, felizes em nos reunirmos e hoje tratamos de alma animal em notícia e vamos trazer as últimas notícias que estão publicadas na imprensa. Falar este respeito e trazer a doutrina espírita para este processo de compreensão e este entendimento que estamos vivendo um momento de transição. E que alegria nós estarmos vivendo dentro deste momento de transição como aqueles que caminham junto ao Mestre Jesus, como aqueles que ampliam a sua ação, como aqueles que decidiram amar os animais e romper com o processo de violência e crueldade. Que alegria nós estarmos dentro deste caminho do lado do Mestre Jesus. Vamos dando início ao nosso podcast Fala Animal. Sejam bem-vindos, meus amigos, para que juntos possamos estudar a nossa tão querida doutrina espírita, o Consolador Prometido por Jesus.
1: Oi, Sandra. Oi, Nádia. Tudo bem? Vou fazer a leitura de uma matéria que saiu no, no G1 que tem o título Aumenta o número de resgate de animais silvestres nas áreas urbanas do país. As chuvas mais intensas e o crescimento desenfriado das cidades têm tornado cada vez mais comum a presença de animais silvestres nas áreas urbanas. A jiboia, de um metro de comprimento, apareceu numa oficina em Caldas Novas, Goiás, o animal foi capturado pelos bombeiros e levado para a natureza. Em Guararema, interior de São Paulo, câmeras de segurança flagraram uma onça parda atravessando a rua na calada da noite. A aposentada Geralda Barbosa de Souza, moradora de um condomínio de Varza Grande, em Mato Grosso, foi a primeira a ver a cobra e avisou os vizinhos. Abre aspas. Eu fui lá fora catar roupa no varal... Aí, quando eu olhei no chão, estava aquela, aquele animal enorme. Eu fiquei apavorada. Fecha aspas. Relembra a dona Geralda. Abre aspas. A gente solicita para a população que, de modo algum, quando se deparar com o um animal silvestre, não tente manuseá-lo, que acione os órgãos competentes que, com os equipamentos adequados, vão fazer remoção desse animal da forma menos danosa para o animal e também para a população. Fecha aspas. Alerta o tenente Fagner do Nascimento. Só na região metropolitana de Cuiabá, Mato Grosso, nos três primeiros meses de 2022, a Polícia Militar Ambiental registrou um aumento de quase 36% no resgate de animais silvestres em locais urbanos, na comparação com o mesmo período de 2021. Segundo especialistas, isso não é uma invasão dos bichos, pelo contrário, é reflexo do avanço sobre o espaço deles. Abre aspas. Nós estamos ocupando cada vez mais espaços naturais e esses animais perceberam que no ambiente urbano acaba, de certa forma, sendo um pouco seguro para eles. Tem comida farta. Onde tem humano, tem lixo. Onde tem lixo? Tem rato, e onde tem rato, pode ter serpente atraída por essa comida fácil e uma menor presença de predadores. Fecha aspas. Destaca o biólogo Luiz Eduardo Saragiotto. Chuvas e enchentes também facilitam as aparições, principalmente de jacarés e serpentes. Cabe ao ser humano melhorar essa convivência. Abre aspas. Nós temos que tentar, de uma certa forma, criar próximos aos ambientes urbanos ou, dentro deles, áreas de vegetação natural que ali possam ser um refúgio para esses animais para que acabe, de uma certa forma, diminuindo a necessidade dele buscar a cidade, fecha aspas, afirma o biólogo. Vou ler agora uma matéria que saiu na CNN Brasil. Jacarés são flagrados ao lado de shopping em Florianópolis. Jacarés de papo amarelo são comuns na região. As fêmeas podem chegar até 2 metros de comprimento e os machos até 3 metros. O biólogo Christian Rabosch registrou em seu Instagram um fato curioso ocorrido no último dia 21, no bairro de Santa Mônica, em Florianópolis, ao lado do shopping Vila Romana. Ele filmou ao menos 10 jacarés de papo amarelo, que tem o nome científico Caimã latirostes, em um rio. Segundo a explicação do profissional, a espécie que se alimenta de peixes, anfíbios, répteis, moluscos crustáceos e mamíferos pequenos é natural da região e bastante comum, porém sofre com a caça ilegal. As fêmeas podem chegar até 2 metros de comprimento e os machos até 3 metros. No vídeo, ele também relata a presença de tartarugas, tilápias e capivaras, lontras e saracuras nas águas. Eu vou ler uma outra matéria que também saiu na CNN Brasil. Começa a construção da maior travessia de vida selvagem do mundo, na Califórnia. Ponte que atravessará estradas de Los Angeles permitirá a expansão de habitats de espécies como leões da montanha, coiotes, linces... Veados, cobras, lagartos, sapos e até formigas. Os animais selvagens no sul da Califórnia em breve terão mais espaço para vaguear, graças à maior travessia de vida selvagem do mundo, que atravessará 10 faixas da estrada 101 no noroeste de Los Angeles para fechar uma brecha crucial para os habitats. Os leões da montanha, que normalmente percorrem um território de 240 a 320 km estarão entre os principais beneficiários do novo viaduto, proporcionando uma passagem segura das montanhas de Santa Mônica através da estrada e para as colinas Cime da Cordilheira de Santa Susana, esta semana, um leão da montanha de 18 meses, recentemente separado de sua mãe, foi atingido e morto na estrada 405 de Sianna Cholo, porta voz do Serviço Nacional de Parques, a CNN. A Willis Annenberg Wildlife Crossing, travessia de vida selvagem Willis Annenberg, no valor de 87 milhões de dólares, foi nomeada para presidente e céu da Fundação Annenberg uma fundação familiar que apoia organizações sem fins lucrativos. Foram feitas mais de 5 mil contribuições individuais, disse Tony Tavares, diretor interino da Caltrans, o departamento de transportes da Califórnia, considerando que a travessia também irá ajudar a proteger os motoristas. Abre aspas. Podemos proteger os ecossistemas da Califórnia sem comprometer o desenvolvimento dos transportes e outras infraestruturas de que precisamos para uma população crescente, fecha aspas, disse o senador norte-americano Alex Padilha na cerimônia inovadora do projeto, na sexta-feira, dia 22. O governador da Califórnia, Kevin Newsom, que também esteve lá, prometeu 50 milhões de dólares para outros projetos semelhantes em todo o estado, embora não tenham a mesma dimensão e alcance. A travessia de vida selvagem Annenberg é uma parceria da Federação Nacional de Vida Selvagem e da Conservação das Montanhas de Santa Mônica e será construída pela Caltrans. Abre aspas. Esse projeto é verdadeiramente incrível. Fecha aspas, disse Wade Crawford, secretário de Recursos Naturais da Califórnia, abre aspas, vamos olhar para trás daqui a décadas e perceber que este projeto galvanizou uma nova era de conservação e reconexão com a natureza, fecha aspas. Os pumas exigem um território vasto e o isolamento em uma, abre aspas, ilha urbana, fecha aspas, rodeada de estradas movimentadas, levou à consanguinidade e à falta de diversidade genética na espécie. novo. Levou a consanguinidade e a falta de diversidade genética da espécie, de acordo com o NPS, que estuda Pumas na área de Los Angeles há duas décadas. Abre aspas. Estão cercados ao ponto de só poderem acasalar com primos, fecha aspas. disse Brad Sherman sobre os leões da montanha, que prosperam quando têm um grande território para caçar e acasalar. Estamos, abre aspas, colocando os leões na montanha Não de novo. Estamos, abre aspas, colocando os leões da montanha no Tinder, fecha aspas. Abre aspas, estou chocado em ouvir falar da falta de comida ou de sexo em Hollywood, mas para os leões da montanha é verdade, fecha aspas, respondeu Adam Schiff, cujo distrito inclui a região reluzente. P-22, um dos leões da montanha vigiado pelo NPS, ganhou fama na área por vaguear pelas colinas de Hollywood. Ter um ataque de sarna depois de ter sido exposto ao veneno de ratos e até mesmo de ter atacado um coala no zoológico de Los Angeles, no Griffith Park com as suas próprias contas nas redes sociais, um dia dedicado a ele anualmente e produtos de sua marca. Esse felino tem conquistado seguidores. Os pumas da Califórnia estão recebendo a maior parte da atenção por essa travessia, uma vez que o seu habitat está ameaçado a sua própria existência, disse o NPS. Mas o projeto também vai melhorar o acesso a habitats para coiotes, linces, veados, cobras, lagartos, sapos e até formigas. Abre aspas. Podemos coexistir com todo o tipo de animais selvagens, em vez de os pavimentarmos e sufocarmos. Fecha aspas. Disse a filantropa Willis Arlenberg, na cerimônia de inauguração do recinto. Abre aspas. Trata-se de chamar mais atenção para sua solução engenhosa, para que a vida selvagem urbana e ecossistemas como este não possam apenas sobreviver, mas prosperar. Fecha aspas. O cruzamento irá misturar-se com o meio envolvente e será coberto de solo e plantas nativas. A fundação da Serra de Santa Mônica criou um viveiro especial de plantas que cultivará toda a fauna para ser utilizada na cobertura do cruzamento quando esse estiver próximo da sua conclusão, em 2025 eu vou ler uma matéria também que saiu na BBC News Brasil desmatamento no cerrado gera conflito entre tatus e criadores de abelhas o tatu canastra é a maior espécie de tatu do mundo pesa 50 quilos e mede 1,6 metros entre o focinho e a ponta do rabo, ele também tem uma das maiores unhas da natureza 14 centímetros no terceiro dedo uma afiada garra que ele usa para cavar tocas porém a vida não está nada fácil para o tatu Canastra. o constante e crescente desmatamento do cerrado um de seus principais habitats está reduzindo sua oferta de comida além de jogá lo em um conflito inesperado com criadores de abelhas com pouca opção de cupins e formigas para comer o priodontes maximus nome científico do bicho tem atacado e destruído colmeias no Mato Grosso do Sul em busca de larvas de abelhas para se alimentar. O, abre aspas, vandalismo, fecha aspas, do tatu, está causando prejuízos de milhares de reais para os produtores de mel no estado. Há relatos de apicultores que, em represália, mataram o animal, um crime ambiental. No entanto, um grupo de criadores sul-matogrossense está tentando resolver o conflito em busca de paz e conservação. Nos últimos meses, dezenas deles se reuniram com biólogos e pesquisadores para desenvolver um guia de convivência com o tatu canastra. Quem seguir as recomendações ganha um Certificado Internacional de Proteção da Espécie, o que pode gerar benefícios financeiros na hora de vender o mel. Cerca de 700 apicultores atuam no Mato Grosso do Sul responsáveis por 21 mil colmeias. Muitos recorrem a áreas silvestres e de plantação de eucaliptos para instalar suas abelhas, locais próximos às tocas do tatu. As colmeias costumam ficar longe da presença de humanos para evitar ataques de abelhas, por isso os apicultores só ficam sabendo da ação do canastra horas e até dias depois do ocorrido. Em locais onde a vegetação nativa permanece intacta, o animal tem recursos à vontade para se alimentar. Porém, em pontos cercados por estradas, pastagens e lavouras, o alimento fica escasso e os tatus atacam as colmeias para sobreviver, segundo o biólogo Arno Desbies, pesquisador e coordenador do Programa de Conservação do Tatu Canastra, realizado pelo Instituto de Conservação de Animais Silvestres, ICAS, e pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas, IPE. Abre aspas. Hoje, o habitat do Tatu é extremamente fragmentado, por isso, muitas vezes ele fica isolado em um desses fragmentos, sem muitas opções de alimentos. Ele acaba procurando as colmeias para comer as larvas. Fecha aspas. Explica Desbes. De hábitos noturnos, o canastra aprende rápido como destruir caixas de colmeias durante a noite. Vídeos gravados pela equipe de pesquisa coordenada por Désbias mostram sua persistência. Ele fica em pé, se pendura, puxa e empurra as caixas até conseguir acesso às larvas, derrubando o mel e soltando as abelhas. Esses, abre aspas, ataques, fecha aspas, fomentaram uma imagem negativa do canastra na região, ou, abre aspas, destruidor de colmeias, fecha aspas, e um conflito com os produtores de mel, abre aspas. Ouvimos relatos de alguns apicultores que mataram tatus, embora grande parte dos criadores esteja interessada em resolver o problema de outra forma, porque entendem que a conservação da natureza é muito importante para a criação das abelhas, fecha aspas, contra a dêsbeas. Há quatro anos, o apicultor Adriano Adames, de 53 anos, sofreu no bolso com um dos ataques dos Canastra. Abre aspas. Eu tinha um apiário com 70 colmeias. Um dia cheguei e todas estavam destruídas. Fecha aspas. Conta ele. Que há 30 anos produz e comercializa mel na capital, Campo Grande. A montagem de uma única colmeia custa por volta de 700 reais, fora os custos de mão de obra e manutenção. Adames conta que o dono da fazenda onde ele mantinha o apiário sugeriu uma solução drástica. Abre aspas. Ele me perguntou. Adriano, por que você não mata esse tatu? Eu estava muito triste pelas colmeias, mas respondi que não iria fazer aquilo. Já ouvi que alguns apicultores mataram o animal, mas eu sou contra, porque ele não é o culpado. aspas. Diz. O produtor foi o primeiro de 33 apicultores do Mato Gros... Eu falo de nosso parágrafo. O produtor foi o primeiro de 33 apicultores do Mato Grosso do Sul a receber o selo abre aspas, "Produtor Amigo do Canastra", que assegura o compromisso dos criadores com a biodiversidade e a proteção desses animais. O certificado é reconhecido pela Wildlife Friendly, uma organização internacional de conservação da natureza.
0: Olha, ouvindo este bloco de notícias, uh, isso é um fenômeno que nós temos visto cada vez mais e é um resultado de um pensamento antropocêntrico. Na verdade, essa linha de entendimento de que nós temos que explorar o máximo que nós pudermos a natureza e utilizá-la como nós desejarmos, como nós acreditamos que será melhor para nós, é, é, uma, é o resultado de um afastamento do pensamento humano sobre a verdadeira razão da reencarnação do próprio homem. É uma dificuldade de compreender, na verdade, de trazer a, o entendimento de nós mesmos enquanto espíritos e de entender que esta é uma reencarnação apenas dentro as múltiplas reencarnações que nós teremos, e que o objetivo da vida é a evolução, mesmo para aqueles cuja a reencarnação não seja uma realidade, mas o entendimento do Evangelho, a compreensão do amor ao próximo, o entendimento da nossa responsabilidade perante o planeta, mesmo para aqueles que nem acreditarem em Jesus, mas a compreensão do planeta como uma coexistência entre todas as criaturas que o habitam, então o nosso pensamento seja o pensamento que uh, abunda na ciência, seja o pensamento que entende o evangelho, ainda que seja ligado a uma única vida e, e primordialmente para nós que somos espíritas, que trazemos o conhecimento da evolução, que entendemos a existência do espírito, que compreendemos as múltiplas reencarnações e que passamos a entender a necessidade do uso da inteligência espiritual, e para todos aqueles que são cristãos, que trazem no âmago aquela frase do Cristo tão profunda, que tanto quis dizer, eu não vim para ser servido, mas para servir. Né? Tudo isso nos faz olhar de uma maneira diferente estas lições que nós estamos estudando, estas notícias que nós estamos ouvindo. É preciso para tudo que nós aprendemos e para os momentos em que nós estamos vivendo que nós passamos a nos sentar, a avaliar segundo o que nos mostra a doutrina espírita, quais os caminhos realmente orientados pelo Cristo e por aqueles espíritos que em nome de Jesus dirigem e coordenam o processo de evolução do planeta e também do Brasil é preciso que nós mudemos o nosso olhar para que nós possamos entender que caminhos precisamos tomar enquanto espíritas mediante as situações que nós enfrentamos nós temos um pensamento automático cultural, tradicional concentrado no inconsciente coletivo de milhares e milhares de anos em que o homem se colocou acima de todos os outros irmãos de jornada na terra sem compreender que ele é o parente o irmão mais velho que deve auxiliar no processo de evolução de nossos irmãos animais, isso que nós temos estudado amplamente aqui em nosso podcast Fala Animal, que na verdade é a colocação de diversos orientadores espirituais ao longo de inúmeros livros da doutrina espírita e obviamente resultado do desdobramento dos ensinamentos do próprio Cristo que nos lembra de bem-aventurados os misericordiosos bem-aventurados os puros de coração bem-aventurados os pobres de espírito que nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós desdobramos estas lições iluminadas do Cristo, que nada mais são do que a constituição divina, e trazemos o conhecimento da evolução, a compreensão da consciência de nossos irmãos animais em desenvolvimento, a compreensão de que nós somos espíritos desenvolvendo a consciência quando nós trazemos este processo também para o desenvolvimento da ciência, particularmente neste início de milênio, nos demonstrando também a consciência dos animais, o nosso olhar precisa se modificar. E a nossa maneira de viver as coisas, a responsabilidade que nós possamos a ter perante os nossos irmãos animais, é outra, então todo, todo esse entendimento não é apenas uma teoria para ficar em livros, para ficar nos sites é, da, né, de desenvolvimento da internet, para ficar dentro dos, dos é, estudos científicos são orientações que partem do mais alto, nos falando que os animais são nossos irmãos de jornada, que a Terra é uma escola de evolução, são orientações que partem da própria falando de verdade, nos alertando quanto à nossa responsabilidade. A ciência nada mais faz com suas descobertas que corroborar essas informações iluminadas trazidas por estes orientadores espirituais. E então nós pegamos estas notícias e nosso olhar precisa ser traduzido pela doutrina espírita. As notícias estão nos dizendo que a nossa forma desenfreada e antropocêntrica de vivenciar aqui no mundo material que o homem reencarnado, que o espírito em fase de humanidade reencarnado na Terra por sua visão míope acerca do seu papel de evolução. Vem destruindo desenfreadamente a própria escola de evolução. Vem influenciando negativamente a reencarnação de bilhões de outros seres que conosco devem dividir esta escola de evolução. Ao invés de sermos aqueles que auxilia na evolução, preocupados, conforme nós já dissemos aqui, em outros momentos, que alegria será vermos do futuro, e acreditem, nós veremos do futuro, enquanto espíritos em evolução, numa terra que será um planeta de regeneração, governos, instituições, reunidos para discutir, que coisa linda vai ser, que coisa maravilhosa vai ser, para discutir, como nós vamos auxiliar os nossos irmãos animais? De que forma nós vamos dar continuidade ao nosso processo reencarnatório enquanto a sociedade da Terra, sem burlar a lei de sociedade que visa a convivência entre todos os Espíritos do Senhor? Como vamos favorecer o seu processo de evolução? Que leis vão instituir não somente a sua proteção, mas a sua educação espiritual? de que maneira vamos auxiliá-los no processo de consciência inúmeros projetos sairão da parte deste processo, baseados no evangelho, baseados no conhecimento do espírito em evolução baseados no amor ao próximo eu sei que isso é que nós estamos dizendo quando nós olhamos, fala, nossa, isso parece que nunca vai acontecer, é óbvio que não serão nos próximos anos é claro que nós atravessaremos longas eras de desenvolvimento mas não há dúvida nenhuma que este é o processo natural de evolução, este é o caminho que se encontra o universo em que a Terra chegará a este processo porque a lei maior é a lei divina então meus amigos, este olhar é o olhar do espírita deve ser este porque este é o conhecimento que nós já temos como nós vamos trabalhar para auxiliar este processo de evolução nós dissemos no início desse podcast que um olhar diferenciado já está se fazendo Antigamente, isso nem chegaria à notícia. Quando estes é, irmãos de jornada, nossos irmãos animais, adentrassem né, o habitat humano, eles seriam absolutamente eliminados sem nem se discutir o que fazer. Hoje nós já vivemos num mundo em que se olha e se fala de maneira diferente. Primeiro, entendendo que o invasor não são os nossos irmãos animais, animais. Somos nós, espíritos em fase de humanidade, que invadimos o seu ambiente. Sem estudar qual impacto isto teria. Alguns podem dizer, mas nós precisamos construir casa para nós. Sem dúvida. Mas é possível fazer um planejamento neste processo? Nós já temos conhecimento suficiente, muito conhecimento, para fazer este planejamento? De maneira que o fato de nós, espíritos em humanidade, estarmos encarnados e necessitarmos de moradia no planeta? Não signifique retirar de maneira tão impactante a moradia de nossos irmãos. Fazendo um planejamento nos ambientes em que nós nos encontramos. Criando caminhos para auxiliá-los onde eles estão. Sem restringi-los de maneira tão intensa que eles sejam obrigados a invadir onde nós estamos. Ou seja, obrigados a adentrar o território que lhes pertence. E que nós, por não observarmos isso, invadimos. Então este é um olhar que se modifica, as discussões iniciam-se, como fazer, de que maneira nos podemos auxiliar, agora que já estamos aqui, como podemos ajudá-los e assim por diante. Iniciativas, inícios, raízes desta realidade do futuro em que nós assistiremos num planeta de regeneração e somos espíritos que assistiremos, porque estamos reencarnados, desencarnados, reencarnados, em algum momento nós veremos essa realidade e nós assistiremos um planeta que se preocupa com todos os espíritos do Senhor em todas as fases de evolução. Esclareço que não é menosprezado de forma alguma os espíritos em fase de humanidade, aliás, mais ainda, entender como auxiliar os nossos irmãos animais é também a auxiliar a própria humanidade né, por tabela, digamos assim. Porque quando nós lesamos os nossos irmãos animais, que são sob nossa responsabilidade, espíritos em fase de humanidade, ampliamos as expiações que nos cabem perante a lei de justiça, amor e caridade. Porquanto, quando passamos a olhá-los e assumir a nossa responsabilidade de irmãos mais velhos, a preservar a terra que Jesus nos concedeu, ajudá-los no processo de evolução, consequentemente, não somente deixamos de responder à lei de justiça, amor e caridade, quanto também estamos aprendendo a amar e nos auxiliando no próprio processo de evolução. O olhar da Terra como uma escola de evolução, de nós mesmos como espíritos em evolução, passará a nos fazer observar que o progresso material da Terra primordialmente precisa estar ligado ao Evangelho, ao amor, as transformações materiais precisam estar ligadas ao respeito à vida de todas as formas. E nós temos conhecimento, nós temos condições econômicas, nós temos o um entendimento para fazer isso. Nos basta a compreensão, a sabedoria de que caminhos tomar. Então, meus amigos, nós estamos vivendo um momento de transição e olha que coisa maravilhosa. Nós, enquanto espíritas, já temos conteúdo teórico, conteúdo de conhecimento que nos mostra o futuro indubitavelmente onde a lei de justiça, amor e caridade deve imperar. Acima de tudo e, sobretudo, o amor ao próximo será a lei que deverá reger Todas as leis da terra.
2: Eu vou fazer a leitura agora de uma notícia que saiu na BBC News em 29 de abril. Abates e exportação de jumentos para a China continuam na Bahia, mesmo com a proibição da Justiça. Quase três meses após a Justiça Federal suspender o abate de jumentos no Brasil, o setor continua a matar os animais em três frigoríficos do estado da Bahia. O couro da espécie é exportado para a China para a produção do ejial, um produto medicinal sem eficácia comprovada pela ciência, mas que movimenta bilhões de dólares no país asiático. A decisão de suspender o abate no Brasil foi tomada em 3 de fevereiro deste ano, por 10 dos 13 desembargadores da Corte Especial do Tribunal Regional Federal de Brasília. Mesmo assim, o frigorífico da cidade baiana de Amar Amargosa, o estabelecimento que mais abate a espécie no Brasil, por volta de 14,4 mil animais, foram mortos depois da proibição. Esse número leva em conta a média mensal de 4,8 mil jumentos abatidos no local antes da decisão, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária de Abastecimento. Estudos internacionais sobre o mercado de egial apontam que a pele de um único animal é vendida na China por valores entre 2 mil a 4 mil dólares. Considerando o menor valor, os jumentos abatidos no frigorífico podem ter gerado mais de 28,8 milhões nos últimos três meses. Os magistrados do TRF1 consideraram que o setor coloca em risco a existência da espécie no Brasil pela falta de uma cadeia produtiva que renove sua população, como ocorre com os bovinos, por exemplo. Também alegaram que não havia elementos para comprovar que a paralisação afetava a economia baiana, como afirmava a gestão do governador da Bahia, Rui Costa. Porém, 85 dias após a decisão, a operação continuou ocorrendo em três abatedouros do Estado. Para a promotoria regional ambiental do Recôncavo Sul, a continuidade das operações é uma questão ética e de boa fé dos órgãos públicos envolvidos. Abre aspas, na pior das hipóteses, a má fé de órgãos de fiscalização em se si utilizar de um problema burocrático para não cumprir uma decisão judicial. É estranho e suspeito que depois de tanto tempo uma decisão de um tribunal federal não esteja sendo cumprida. Foi uma decisão pública amplamente notificada pela imprensa. Como eles podem dizer que não estão sabendo? É uma questão ética. Fecha aspas. Explica o promotor Julimar Barreto Ferreira. O promotor é responsável também por um pedido de liminar em âmbito estadual. Após dois meses do expedido, a ação ainda não teve resposta. Agora uma notícia que saiu no VGazeta há mais ou menos duas semanas com o título do por que usar animais como entretenimento. Por que usar animais como entretenimento? Como afirmar que este não é um uso desnecessário de animais? Quem defende a utilização de animais para tal fim sempre apela para a questão econômica, mas é justificável subjugar um animal para proporcionar entretenimento? Não há outras formas de entretenimento? É comum a associação do uso de animais à tradição, mas tradições devem ser mantidas quando nocivas? Hoje, no Brasil, rodeios, vaquejadas, geneteadas, são práticas que estão avançando na Câmara para serem reconhecidas como esporte. O quanto é coerente levar o esporte e práticas impositivas? Ou é possível comprovar que um bovino, por exemplo, escolheu voluntariamente participar de um rodeio? Ele não foi condicionado e obrigado a isso? Esporte não é sobre participações voluntárias? Defensores dessas práticas alegam que os animais não se machucam, embora isso seja impossível de garantir. Por outro lado, o único problema não é esse. Pense no estado de um animal diante de uma multidão, de um narrador, de um som alto, de muitas luzes, de muita movimentação. Não é novidade que animais como bovinos, por exemplo, têm sensibilidade auditiva superior à humana. Considere o impacto de um rodeio ou vaquejada no estado emocional deles. Como um animal com tal sensibilidade pode não sofrer com grande estresse e extremo desconforto. O sofrimento não é apenas o que lacera nossa carne, mas também o que nos fustiga por um desejo de não estar ali, por uma prática que é o oposto do que queremos. Dizer que um animal salta com alguém sobre o seu lombo, diante de uma plateia, ou dá coices por prazer, não faz o menor sentido. Mortes. Em uma arena, são consequências de uma prática que não tem nada de esportiva. O animal quer apenas livrar-se da situação, então ataca quem for necessário quando há oportunidade. Ou seja, é consequência de sentir-se ameaçado e não querer ser violado. Esse uso arbitrário de animais persiste até hoje, porque há quem lucre muito. E o lucro faz com que as pessoas resistam para inviabilizar o fim dessas práticas, Recorrem a falsas tradições,
0: fantasias. Olha meus amigos, quando nós ouvimos estas notícias, um lado nosso até tem a sensação de desânimo. Quando nós pensamos, puxa, agora que nós tivemos uma lei que finalmente impediu uh, legalmente o abate dos jumentos, nós temos uma série de desdobramentos que parecem ignorar por completo esta lei. Sem dúvida nenhuma nós precisamos que a legislação humana vá se aproximando pouco a pouco da legislação divina conforme nos diz o livro dos espíritos. É necessário este caminho para que nós tenhamos juridicamente condições de criar Campos para impedir a exploração dos animais a lei humana é o primeiro passo imprescindível para que isto ocorra mas o pilar que sustentará este processo é a mudança de consciência é a compreensão que os animais são seres sencientes é a compreensão de que eles são espíritos em evolução é o entendimento do amor se estendendo a todas as criaturas de Deus este é o pilar essencial que sustentará as leis humanas criando para elas os caminhos para que elas sejam cumpridas também este é o pilar que deve criar os caminhos de modificação da consciência do homem como um todo fazendo com que os animais consequentemente sejam vistos como nossos irmãos de jornada quando nós passarmos a entender que ainda que a condição de exploração dos animais como testes, como a produção de medicamentos, ainda que isso seja uma realidade para a conservação do corpo físico do homem, ainda que fosse essencial e a única saída para conservar o corpo físico humano. O impacto de tal ação de crueldade perante a lei de justiça, amor e caridade é tão grande, e se amplia tanto o nosso processo de expiação, de expiação diante disso, conforme nos orienta, por exemplo, a Joana de Angelis no livro Plenitude, nos demonstrando que quando nós lesamos qualquer criatura do Senhor, qualquer um de nossos irmãos de jornada, nós respondemos pela lei de ação e reação e, consequentemente, nunca se encerra o nosso processo expiatório. Que melhor seria que nós, enquanto espíritos em fase de humanidade, tivemos, tivéssemos uma reencarnação mais curta do que prolongarmos a nossa reencarnação à custa de tanto sangue, de tanta dor e de tantas lágrimas. Este é um pensamento imprescindível do uso da inteligência espiritual. O que é melhor para nós enquanto espíritos? E não há dúvida que quando nós entendermos que os nossos irmãos animais estão sofrendo, que nosso impacto é cruel, gera dor, gera violência, gera lágrimas, gera traumas psíquicos, que eles levam de uma reencarnação para outra. Nós buscaremos alternativas que sejam mais condizentes com o Evangelho, porque, meus amigos tendo a doutrina espírita como a pauta de nossas decisões conforme nós falamos hoje no início de nossos pensamentos trazendo as leis divinas como a pauta de nossas decisões que seja o evangelho a base de nossos pensamentos, da formação de nossa opinião, que seja a doutrina espírita realmente a formação intelectual que deve nos fazer pensar enquanto espíritos em evolução, enquanto espíritas encarnados, enquanto aqueles que entendem o processo de evolução como ele ocorre conforme nos orienta a doutrina espírita, Tendo isso como a pauta de nossas primordiais decisões nos caminhos da terra, quando nós analisamos cada passo do que nos é apresentado, sem dúvida nenhuma nós diremos, ora, precisamos encontrar caminhos condizentes com o Evangelho. Quem de nós teria coragem de dizer ao Mestre Jesus que a forma como nós tratamos os animais, sob a desculpa de que isto é para manter o nosso corpo físico, está de acordo com a Maior Deus sobre todas as coisas e é ao próximo como a si mesmo. Basta que nós possamos trazer as leis divinas para as nossas decisões, que imediatamente nós iremos, ora, precisamos encontrar caminhos, nós temos hoje condições intelectuais, nós temos o desenvolvimento da ciência, nós temos condições morais, nós temos conhecimento espiritual, para que as nossas decisões sejam pautadas no amor. Nós somos espíritas, somos detentores do conhecimento do Consolador Prometido, e não duvidemos que as nossas decisões de amor vão agregar a estegrégora de amor que já está no planeta desde sua formação. A egrégola de luz do mestre e de seus mensageiros de luz, construindo o campo da transformação para a regeneração. Que alegria sermos espíritas. Que alegria podemos contribuir com isso que alegria podemos voltar às nossas preces para que esta modificação ocorra, para que as leis possam efetivamente ser colocadas em prática, para que realmente as leis humanas não sejam uma teoria, mas um caminho que leva o homem a se aproximar das leis divinas, para que os nossos momentos de lazer e de alegria sejam de paz, de esperança e de amor, não de destruição, de dor e de sofrimento. Porque, meus amigos, nós realmente desejamos parar de sofrer. Nós desejamos parar de ter expiações e de precisar de ter provas para que se modifique a nossa consciência, ou pelo menos provas tão impactantes, tão sofridas, como indivíduos e como coletivo dentro da Terra. Mas para isso, acima de tudo, nós precisamos entender que as leis divinas são as leis que realmente regem o planeta. Que um dia chegue em que a nossa tradição seja a tradição do amor. Que um dia chegue e chegará em que a nossa cultura seja a cultura da verdadeira paz. Eu volto a dizer que alegria será quando nós olharmos um planeta em que homens, animais e toda a natureza convivem em paz, compartilhando juntos e auxiliando-se no processo de evolução que nosso coração se encha de alegria e paz, desde já sentindo este momento e que nossas atitudes estejam condizentes com a atitude do verdadeiro cristão. Deixamos aqui o abraço carinhoso de todos os voluntários da SEAMA alegria de compartilharmos juntos o Fala Animal e o Alma Animal e Notícias e até a semana que vem meus amigos, que Jesus nos abençoe a todos.